0: 오늘 본문은 5개월 전 했던 본문과 똑같습니다 저희가 올해 2월 달에 마지막 수요 성경부를 2월 마지막 주에 했었는데요 요한복음 3장 1절부터 8절까지의 말씀 요한복음 3장 1절부터 8절까지의 말씀 여러분 가지고 계시는 성경으로 우리 함께 읽기 원하고요 저는 세번역으로 읽겠습니다 여러분께서 눈으로 한번 따라와 보시면 좋겠습니다 요한복음 3장 1절부터 8절까지의 말씀입니다 제가 오늘 말씀 제목을 니고데모 앞에 임한 하나님의 나라라는 말씀 제목을 잡았는데요 요한복음 3장 1절부터 8절까지 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 바리세파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다 그는 유대 사람의 한 지도자였다 이 사람이 밤에 예수께 와서 말하였다 라비님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다 하나님께서 함께 하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 니고데모가 예수께 말하였다. 사람이 늙었는데 그가 어떻게 태어날 수 있겠습니까? 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 태어날 수야 없지 않습니까? 예수께서 대답하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 6에서 난 것은 6이요. 0에서 난 것은 0이다. 너희가 다시 태어나야 한다고 내가 말한 것을 너는 이상히 여기지 말아라. 마지막 8절입니다. 바람은 불고 싶은 대로 분다. 너는 그 소리는 듣지만 어디에서 와서 어디로 가는지는 모른다. 성령으로 태어난 사람은 다 이와 같다. 우리 니고데모라는 인물에 대해서 우리 지난 시간 우리 5개월 전에도 살펴봤었고요 또 지난 주일날 나눈 대로 이 니고데모라는 사람은 1절에 보니까 바리세파 유대인이었다라고 되어 있습니다 그리고 유대인 지도자 중에 한 명이었다라고 기록되어 있습니다 1절이 다시 한번 읽어보면 이렇습니다 바리세파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다 그는 유대 사람의 한 지도자였다 그의 이름을 좀 주목해 보기를 원하는데요 이 니고 데모 라는 사람의 이름 그리스 말로는 이렇게 씁니다 니코데이머스라고 되어 있는데 이 니코스라는 말이 남성 명사형이 니코고 여성 명사형이 니케입니다. 니케 입니다 니케 나이키 라는 상표 아시죠 나이키 라는 상표의 뜻이 승리 라는 뜻입니다 그리스 말로는 나이키 라고 읽지 않고요 니케 라고 읽습니다 승리의 여신의 이름이 니케 예요 이 니코스라는 말은 승리라는 뜻입니다 그 다음에 데모스라는 말은 우리가 많이 알죠 데모그래픽 할때 데모스라는 말은 people, 사람들이란 뜻이에요 그러니까 니고데모라는 이름의 뜻은 한마디로 말하면 승리의 사람들이란 뜻입니다 승리하는 사람들 아니면 혹은 사람들의 승리라는 뜻이에요 저는 이 이름의 뜻에서 이 니고데모라는 인물이 어떤 그룹의 사람들을 대표하는 인물 인지가 드러난다고 생각합니다 창세기 32장 24절부터 28절을 보시면 우리가 잘 아는 야곱의 이야기가 나와 있습니다 창세기 32장 24절에서 28절 제가 세번역으로 한번 읽어 보겠습니다 뒤에 홀로 남았는데 어떤 이가 나타나 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 하였다 우리가 잘 아는 야곱이 자기의 형 에서를 20년 만에 만나는 장면을 그리고 있는 것이 32장입니다. 모든 소유와 아내를 약복강을 건너게 한 다음에 뒤에 홀로 남아서 어떤 사람과 씨름을 합니다. 25절이에요. 32장 25절. 그는 그 야곱과 씨름을 했던 사람은 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 야곱의 엉덩이 뼈를 쳤다. 야곱은 그와 씨름을 하다가 엉덩이 뼈를 다쳤다. 26절. 그가 날이 새려고 하니 놓아달라고 하였지만 지금 하나님의 사자와 씨름을 하는데 하나님의 사자가 야곱 보고 놓아달라고 라 하는 수준입니다. 그렇게 하니까 야곱은 뭐라고 말하냐면 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다라고 때를 썼다. 이렇게 26절이 세번역으로 번역하고 있습니다. 그랬더니 그 하나님의 사자가 묻죠. 27절. 그가 야곱에게 물었다. 너의 이름이 무엇이냐? 야곱이 대답하였다. 야곱입니다. 2 8절 이렇습니다. 그 사람이 말하였다. 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 이스라엘. 이스라엘이란 말은 하나님과 겨루었다. 하나님과 겨루어서 이겼다라는 뜻의 이름입니다. 그러니까 승리의 백성이라고 하는 승리의 사람들이라고 하는 니고데모가 바로 유대인을 상징하는 인물이라는 것을 알게 되는 것이죠. 이스라엘이라는 이름으로 알려진 하나님까지도 겨루어 이겼던 백성, 승리의 백성의 대명사. 언젠가 메시아가 다시 오실 때 모든 이방 민족들을 제압하고 끝내 최후의 승리자가 될 백성. 이게 이스라엘의 뜻입니다. 니고데모라는 사람은 이스라엘인 중에 이스라엘인이었던 것 같아요. 근데 2절에 보니까 그가 밤에 왔다라고 얘기를 하는 거죠. 지난 주일날도 말씀드렸고, 5개월 전에도 말씀드렸습니다만 밤에 왔다는 사실 이것은 그가 어둠에 속한 사람이었다는 것을 상징적으로 드러낸다 라고 했습니다. 여러분 요한복음은 지금 3장 2절에서 놀라운 메시지를 선포하는 겁니다. 그것은 뭐냐면 이전까지 하나님의 백성이었던 이스라엘이 더 이상 빛 가운데 있는 사람들이 아니라 어둠 가운데 있는 사람이라는 것을 상징적으로 드러내는 거예요. 하나님의 백성이 어두움 가운데 있는 사람들이다. 여러분 창세기부터 시작해서 이 이스라엘의 역사를 보면 하나님께서 아브라함이라는 사람을 세상으로부터 불러내십니다. 아브라함이라는 사람이 사는 세상의 모습이 창세기 11장에 기록되어 있었죠. 어떤 모습이었습니까? 사람들끼리 우리끼리 모여서 흩어짐을 면하고 우리가 모여서 힘을 내서 우리의 이름을 전세계에 한번 알려보자 그러면서 바벨 탑을 쌓았던 이야기가 창세기 11장에 나옵니다 그런데 하나님께서는 그들 중에서 한 사람 아브라함 이라는 사람을 택하세요 12장의 내용입니다 그래서 그 바벨의 땅에서 약속의 땅으로 그를 옮기시죠 그 아브라함이 하나님 백성의 시작이 됩니다 아브라함은 빛에 속한 사람이었습니다. 아브라함은 구원받은 사람이었어요. 그의 자손 중에는 이삭과 이스마엘이 있습니다. 그런데 하나님께서는 이스마엘이 아닌 이삭을 하나님의 구원받은 백성, 빛에 속한 자녀로 택해 주십니다. 그 이삭에게도 두 아들이 있었어요. 에서와 야곱, 그 중에 야곱이 하나님의 구원에 속한 자로 빛의 백성으로 택함을 받는 거죠. 에서는 아닙니다. 이렇게 창세기서부터 하나님의 빛 가운데 거하는 사람들과 어둠에 거하는 사람들이 분리되어서, 구별되어서 나왔습니다. 그 분리, 구별을 다른 말로 거룩이라고 하는 거죠. 하나님의 백성이 거룩하다라고 하는 것은 어둠에 속한 백성들과 구별된다라는 의미였던 것입니다. 그래서 유대인들은 내가 아브라함의 후손이기만 하면 아브라함과 이삭과 야곱이 그랬듯이 나도 하나님의 빛에 속한 자로 하나님의 구원받은 백성이라고 생각을 했었습니다. 그것이 바로 승리의 백성, 승리의 사람들이라는 이름으로 대표되는 이 이스라엘의 선민사상이라는 거예요. 선민사상, 택함을 받은 백성이라는 다 생각. 그런데 요한복음 3장이 지금 무슨 말씀을 하십니까? 아브라함의 후손이라고 해서, 다른 말로 이삭과 야곱의 후에 이스라엘 백성이라고 해서 전부 하나님의 백성은 아니라는 것을 니고데모를 통해 말씀하고 있다는 겁니다. 아무리 유대인이라 하더라도 그 중에서 빛가운데로 나아오는 자만이 하나님의 택하신 백성이 된다. 니고데모와 같이 비록 어둠에 거하는 사람이었지만 그는 라비였습니다. 존경받는 위치에 있던 사람입니다. 그런데 그가 나사렛이라는 동네의 목수 아들에게 와서 대화를 시도하고 있다는 것은 그의 마음에 정말 빛을 갈급해하는 마음이 있었다는 것을 간접적으로 드러내 주는 거죠. 그어둠의 백성에서부터 빛가운데로 나와야 하나님의 택하신 백성이 된다. 여러분, 니고데모, 이 승리의 백성이라는 이름이 드러내는 세상의 원리가 있습니다. 세상의 논리가 있습니다. 세상 사람들이 모여서 하는 일은 똑같습니다. 세상 사람들이 모여서 하는 일은 바벨의 논리예요. 바벨의 논리. 무엇입니까? 인간 사이의 상하 구조를 형성합니다. 사람들이 모이게 되면 자연적으로 사람들은 브릭 앤 몰탈, 이 벽돌과 역청, 벽돌과 진흙으로 탑만을 쌓는 것이 아니라 사람들이 모이면 사람들은 사람을 쌓습니다. 실은 사람이 사람 위에 밟고 올라서서 사람을 다스리는 인간 탑을 쌓는 겁니다 이것이 세상의 논리예요 바벨의 논리입니다 이것이 세상 사람들이 자신의 왕국을 이 땅에 이루는 논리입니다 권력구조죠 상하구조고요 지배계층이 생기는 겁니다 어느 시대에 어느 문화나 이런 지배계층이 존재합니다 제가 살고 있는 시애틀 지역에 중국 사람들도 많지만 인도 사람들이 참 많이 있죠 주변에 아마 인도 사람들과 함께 사시는 분들이 있을지 모르겠습니다 인도 사람들 보면요 캐스트 계급 이라는 것이 있죠 캐스트 계급 이라는 것이 존재합니다 우리 저번에 인도 선교사님께서도 한번 말씀해 주셨는데요 지금은 이런 권력구조의 계급이 사라진 지 오래됐습니다만 아직도 인도 사람들의 정서 속에는 이 캐스트 지배 구조가 살아있다 라는 이야기를 선교사님께서 해주셨습니다 여기 사는 사람들도 마찬가지인 것 같아요 한 기사를 읽으니까 이 캐스트 제도는 중간에 무슨 이름으로 불리는지는 중요하지 않겠습니다만 제일 위에 브라민이라는 계층이 있죠. 프리스트, 목회자 계층입니다. 그러니까 힌두교의 제사장들이에요. 그리고 선생들, 지식인들이 브라민이라는 계층이면 맨 아래는 우리가 흔히 언터처블이라고 부르는 이들의 말로는 다알리이라고 합니다. 이 캐스트 제도는 그 사이에도 세 가지 정도가 존재하죠. 다섯 개의 계급으로 나누어서 사람들을 분류하는 것이 캐스트 제도입니다 근데 지금 미국에서 어떤 사람이 하버드 법대를 졸업하고 심지어 그 법대에서 박사학위를 받은 인도 사람이 있는데요 이 달리 계층의 사람이라고 해서 이 사람이 인도에 가는데도 지금 사회적인 대우를 못 받는다 라고 하는 그런 기사를 읽은 적이 있습니다 아직도 인도 사람들 마음속에는 이런 계급이 있는 거예요 사람들이 모여서 하는 일은 이렇습니다 한번 달리스로 태어나면 한번 언터처블 사회의 맨 아래층으로 태어나면 죽을 때까지 달리스로 삽니다. 한번 브라민으로 태어나면 이 브라민이라는 말은 어디서 나왔냐면 브라만이라는 신의 이름에서 나온 겁니다. 이들은 신의 아들과 같은 신적인 존재라는 뜻이에요. 한번 브라민으로 태어나면 그 후손의 후손 모든 후손들이 브라민으로 살아가는 것이 계급입니다. 사람들이 모여서 자신의 나라를 경영하는 데 있어서 이런 권력구조, 지배계층들을 만들어낸다는 거예요. 지금 니고네보라는 사람이 상징하는 것도 그거죠. 이는 유대인의 엘리트였습니다. 혈통적으로는 유대인이지만 그 모습을 보면 어둠에 속한 이방인들과 똑같은 백성, 그들의 삶이 어떻게 이루어지는가를 보니 이방인들과 같이 계급사회, 지배계층이 있어서 그 백성들을 다스리는 모습으로 살아가고 있더라. 여러분 유대인들은 그나마 계급이 없는 사회를 추구했습니다. 왜냐하면 하나님이 주신 율법 때문에 그래요. 율법을 보면 하나님께서 이 이스라엘 백성, 유대인들에게 주신 율법에는 너가 형제가 형제를 지배하려고 하지 말아라는 것이 굉장히 많이 반복되어서 나옵니다. 특별히 당시의 노예 문화가 너무나 당연했는데요. 형제가 형제를 종으로 삼지 마라 라는 말씀을 하세요. 그러면서 만약에 부득이하게 종으로 삼는다 하더라도 여러분 아십니까? 몇년 만에 몇년 만에 그 노예를 풀어주라고 돼있죠단 7년 만에 안식년이라는 것이 세바리컬 이어 라는 것이 바로 그겁니다. 단 7년 만에 노예를 해방하라. 꾼 것이 있으면 더 이상 갚지 않아도 된다. 남에게 뭘 빌려준 게 있으면 받으려고 하지 마라. 이것이 신명기 15장에 나오는 안식년의 개명이에요 어떤 종이 있는데 6년이 지나고 7년째가 되면 놔줘라 신명기 15장 12절 이하에 나오는 내용입니다 그런데 그냥 보내지 말고 그에게 양식을 후하게 챙겨줘서 보내라 만일 그 종이 주인이 너무 좋아서 떠나기를 거절한다면 이제 그 귀에 뭘 뚫으라고요? 구멍을 뚫으라 뭐 귀걸이를 요즘 많이 합니다만 이스라엘 백성에 있어서 귀에 구멍이 뚫렸다는 것은 표시입니다 무슨 표시냐면 내가 자발적으로 이 주인을 섬기는 것이니 이 우리 주인을 욕하지 말아주십시오라고 하는 표시예요. 귀에 구멍을 뚫은 종이 있으면 그가 자발적으로 영구히 이 사람의 종이 되겠다는 것을 고백했다는 의미가 되는 것입니다. 그러므로써 6년, 7년, 8년이 지나도 그 노예를 계속 데리고 있는 것에 대한 주위 사람들에게 그 쉐임 베이스 컬처에서 그 주위 사람들에게 욕먹지 않을 수 있는 손가락질 당하지 않을 수 있는 근거가, 증거가 되는 것이 바로 귀를 뚫는 것이었습니다. 그러다가 7, 7의 49, 49년이 지나고 50년째를 뭐라고 그러죠? 희년이라고 합니다. 희년이 되면 소유하고 있는 땅들도 원래 주인에게로 돌아갑니다. 원래 땅 분배를 했던 그 민족에게로, 민족의 지도자들에게로, 그 가문에게로 땅이 다시 돌아가는 일. 여러분, 세상 어느 나라의 역사 중에, 이런 원리로 나라를 통치한 나라가 있었습니까? 정말 율법은 선한 겁니다 율법은 선해요 정말 율법대로 살았다면 평화와 공평, 정의의 세상이 반드시 올 것입니다 하나님의 율법은 하나님의 성품이 담긴 선한 것입니다 근데 문제는 뭐냐면 유대인들이 그 율법대로 살지를 않았던 것입니다 우리가 지금 이사야서를 묵상하고 있습니다만 하나님께서 계속 이사야를 통해 경고하는 메시지가 뭐죠? 너희가 왜 공의와 정의를 실현하지 않느냐 그들이 공의로운 삶을 살지 않았다는 것 정의로운 삶을 살지 않았다는 것 유대인의 기록을 쳐다보니까요 이렇게 안식년 제도와 희년 제도가 있음에도 불구하고 사람들이 지키지 않아서 많은 사람들이 가난에 굶주리고 약한 자들이 생겨났다는 것을 기록하는 기록들이 너무나 많습니다 이 땅에 정의와 공의가 임하지 않았다는 것은 거꾸로 이 이스라엘 백성이 하나님의 말씀대로 살지 않았다는 증거가 되는 것입니다. 그러니까 하나님 백성이 하나님 말씀대로 살지 않으니까 그 백성은 이방인과 똑같이 삽니다. 이방인화 되는 겁니다. 이방인화. 이것이 바로 다른 말로 우상숭배입니다. 하나님의 백성이 하나님의 말씀의 원리대로 살지 않고 불순종했을 때그 삶은 자연스럽게 세상처럼 살게 되더라. 그래서 우상숭배라는 것이 이방인화입니다. 이렇게 이방인화 되었기 때문에 여러분 유대인인 것만으로는 자동적으로 빛의 백성이 되지 를 않는 겁니다. 더 이상 유대인의 혈통만으로는 자동적으로 구원이 임하지 를 않습니다. 말씀에 순종하지 않은 이스라엘은 그 존재 자체로 어두움의 영역에 있는 것입니다. 그래서 그들은 자신의 문제를 깨닫고 빛가운데로 나와야만 했습니다. 그러나 이방인들보다 더큰 문제가 있죠. 오히려 빛가운데 있지 못하고 원래부터 어둠에 있었던 이방인들은 이 땅에 빛이 오셔서 빛이 비추니까 그것을 알아봐요. 그런데 원래부터 스스로 빛의 자녀라고 생각했던 사람들 자신이 이방인화가 되어서 우상숭배를 통해 어둠에 거하고 있는데도 불구하고 계속해서 스스로 잘못이라는 인식이 없습니다 왜냐면요 사람이 세운 이 상하제도 사람이 세운 권력체계 이것에 의해서 스스로 내가 엘리트다 라고 생각하는 사람은요 이 함정에 빠지는 거예요 내가 나면서부터 브라민 이라고 생각하는 사람들은 이 캐스트라고 하는 잘못된 제도를 뜯어 고칠 생각을 하지를 못하는 겁니다 마찬가지로 내가 나면서부터 구원 받은 하나님의 백성 이라고 교육 받았던 유대인들의 그 선민 의식에 빠진 사람들은 빛이 와서 비춰도 빛가운데로 나오려 하지를 않는 거예요 여러분 그래서 오늘 제가 이 니고데모라는 이름 하나여 가지고 묵상하는 것은 뭐냐면 이것이 오늘 성경부의 공 포인트가 되겠습니다 여러분 어떤 경우에도 우리는 영적인 우월주의 영적인 엘리티시즘을 경계해야 된다는 것입니다 오늘날 교회도 믿는 사람의 모습도 어떤 면에서는 마찬가지일 수 있겠다 생각이 듭니다. 은근히 영적인 엘리트주의가 작용하고 있다면 그래서 오래 믿은 사람들이 이제 막 믿기 시작한 사람들을 은근히 무시하는 경향이 있다면 많은 봉사와 헌신을 한 사람들이 그렇지 않은 사람을 은근히 무시하는 경향이 있다면 특별히 이미 믿은 사람들이 믿지 않는 사람들을 향해서 은근히 무시하고 차별하는 경향이 있다면 여러분 그런 모습으로 비춰지는 기독교와 예수님의 모습은 성경에서 말하는 예수님보다는 니고데모에 가까운 모습이라는 겁니다 참 크리스천 신앙보다 어쩌면 유대교에 가까운 종교의식을 보여주는 꼴이 되는 겁니다 자, 이런 니고데모, 이렇게 빛 가운데 있지 못해서 자신이 어둠 속에 있는지 자각하는지는 모르겠지만 그빛대신 예수님을 보고 밤중에 나아온 그렇게 겸손하게 그 지도자에 있는 랍비가 나사엣이라는 목수의 아들에게 랍비라고 부르며 예수님께 나아온이 니고데모에게 3절 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 제가 한번 세번역을 읽겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 예수님께서 진정으로 진정으로 아멘, 아멘 하실 때는 정말 중요한 메시지를 말씀하시는 겁니다. 이때 우리가 귀를 쫑긋 세워야 됩니다. 뭐라고 말씀하시는가? 누구든지 다시 나지 않으면 이라고 말씀하세요. 다시 나지 않으면. 제가 지난 주일날에도 말씀을 드렸습니다만, 아노센이라는 말입니다. 아노센이라는 말은 첫 번째 인 기본적인 의미가 위로부터. From above라는 뜻이고요 두 번째가 다시 라는 뜻이 있다고 Again이라는 뜻이 있다고 말씀을 드렸습니다 이 그리스 말은 이렇게 이중적인 의미로 쓰이는 단어들이 참 많이 있습니다 지금 제 생각에는 제가 읽기에는 예수님께서 말씀하신 것은 다시 라는 개념보다 위로부터 라는 개념이 더큰 것으로 보입니다 왜 그런지 좀더 설명을 드릴게요 하나님 나라를 볼수 없다 누구든지 위로부터 나지 않으면 제가 번역한다면 다시 나지 않으면이라고 하지 않고 위로부터 라고 번역하고 싶습니다. 누구든지 위로부터 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 여러분 하나님 나라라고 하는 것이 요한복음에서 하나님 나라라는 표현이 유일하게 등장하는 곳이 바로 오늘 본문 3장 3절 3장 5절입니다. 물론 이제 나중에 18장에 가서 예수님께서 이 빌라도에게 질문을 받으실 때내 나라, 나의 나라라는 표현을 쓰시기는 해요. 그런데 하나님의 나라라는 이 Kingdom of God이라는 표현이 나오는 곳은 여기가 유일합니다. 예수님의 이 땅에 오신 제일목적이라고 하면 이 땅에 하나님 나라를 이루시기 위해 오셨다고 라 제가 말씀을 늘 드리죠. 창세기서부터 끊임없이 하나님이 원하시는 일은 뭐냐면 이 땅에 하나님 나라를 건설하는 겁니다. 아담의 에덴 동산. 또 아브라함과 그의 가족의 그가나안 땅, 후에는 다윗과 그의 후손들의 나라를 통해 하나님은 하나님의 나라, 다른 말로 하나님의 통치를 이 땅에 이루고 싶으신 겁니다. 그러나 인간의 계속적인 불순종으로 말미암아, 지금 구약의 마지막에서 그 하나님의 통치가 이 땅에 이루지 못하고 끝나는 모습을 보여줬던 겁니다. 이제 그 하늘 통치가 예수 그리스도에 의해 일어나게 되는데요. 요한복음에서 이루어지는 하나님의 나라 여러분 다른 복음서에는 그 하나님의 나라 혹은 천국이 어떤 모습으로 임하는지 참 많은 말씀이 나와 있습니다 어떤 백성들의 모습을 통해 그 나라가 실현되는지 어떤 사람이 그 나라에 들어갈 수 있는지 예수님의 자세한 설명과 비유의 말씀들이 다른 복음서엔 많은데요 요한복음엔딱한 가지만 말씀하는 겁니다 어떻게 그 나라가 이 땅에 이루어지는가 어떻게 그 구약시대 내내 그토록 애타게 기다리던 하나님의 왕국이 이 땅에 어떻게 임하는가 단한 가지 조건입니다 그게 뭐냐면 위로부터 이루어진다는 거예요 From above 누구든지 위로부터 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다라고 말하신다는 겁니다 여러분 저는 여기서 자꾸만 세상의 나라와 하나님 나라의 논리를 비교할 수밖에 없게 되는 것 같아요 세상의 나라는 아까 말씀드린 대로 강성한 나라를 만들기 위해 사람들을 끌어모을 수밖에 없습니다. 그리고 그 사람들을 끌어모아지면 그들 가운데서 인간 탑을 쌓습니다. 상하구조. 이 권력체계를 세워서 다스리고 관리하는 것이 세상의 모습입니다. 많이 모일수록 더 강력한 지휘체계가 생겨납니다. 그렇죠. 여러분 권력의 세습이 일어나는 것을 보면 어느 단체든 어떤 공동체든 권력이 세습된다면 그것은 많은 사람이 모이기 때문이라는 것을 우리가 압니다. 많은 사람을 컨트롤하기 위해서는 세습할 수 밖에 없는 거예요. 한번 왕이 되면 계속 왕이 되는 겁니다. 그런 상하 조직의 위계 질서가 너무나 세상에서는 당연합니다. 그런데 그 세상에 이제 하나님의 나라가 예수 그리스도에게 예수 그리스도를 통해서 실현되는데요. 이것이 위로부터 이루어지는 거다. 여러분, 이것이 어떤 의미일까요? 어떤 의미일까요 결론적으로 말하면 하나님의 나라는 강한 자나 약한 자나 가진 자나 못 가진 자나 차별이 없음을 의미하는 것입니다 그것이 위로부터 임한다는 것의 의미라는 거예요 차별이 없더라 여러분 차별이라는 것이 지금 미국의 키워드입니다 그렇죠 우리 조지 플로이드 사건을 통해서 지금 블랙 라이브스 매터 저는 이렇게 이 현상을 보면서 지금 가까운 저희 얘기를 하면 저희 한인들 이세들이 굉장히 많이 반응을 합니다 저희 이 서부지역은 조금 덜합니다 동부만 해도 이세권 젊은이들이 가만히 있지를 못해요 지금은 조금 많이 수그러들었습니다만 SNS나 소셜미디어를 통해 정말 강하게 차별에 대해서 우리 이세들이 이야기하는 것을 봤습니다 그리고 심지어 교회도 이 차별에 대해 다루지 않으면 이제 교회에 대한 마음까지도 다쳐버리는 이런 일들이 우리 이세권 청년들에게 너무나 많이 일어나고 있습니다. 그들이 흑인 인권운동에 참여하는 것을 보면 사실은 제가 느끼기에는 흑인들을 대변해서가 아니라 그동안 유색인종으로서 자신들이 당해왔던 이 불평등에 대한 불만이 쌓여있는 것을 느끼게 됩니다. 여러분 차별이라는 것은 아랫사람이 윗사람을 향해 할수 있는 것이 아니죠. 가진 자, 위에 있는 자, 스스로 내가 우월하다고 믿는 사람 다른 말로 말해 엘리트들이 그 밑에 있는 사람에게 할수 있는 것이 바로 차별입니다. 이렇게 위에 있는 사람 엘리트들에게 성경이 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 여러 말씀들이 있습니다만 에베소서 6장 9절의 말씀이 생각났어요. 제가 한번 읽어볼게요. 여러분 한번 들어보세요. 에베소서 6장 9절입니다. 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고, 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라 앞서 에베소서 6장 5절부터 8절까지는 사도 바울이 종들에게 권면합니다 종들은 주인을 섬길 때 사람을 섬긴다고 생각하지 말고 예수님을 섬긴다 생각하고 섬겨라 그리고 나서 상전들에게 주인들에게 지금 6장 9절의 말씀을 하는 겁니다 주인으로서 기억할 단두 가지의 진리를 말씀해요 첫 번째는 뭐냐면 너희 위에 상전이 하늘에 계신다는 것. 너희가 이 땅에서 엘리트들이고 너희가 이 땅에서 위에 있는 자들이지만 너의 위에 하늘 아버지가 계신다는 것을 잊지 마라 라는 건면을 하고요. 두 번째가 뭐냐면 그 하나님은 사람을 외모로 취하시는 분이 아니라는 것을 기억하라. 여러분 성경에서는 이 위에 있는 사람이 차별이라는 것을 어떻게 만들어내지 않을 수 있는가에 대해서 이두 가지 원리를 말하는 겁니다. 내 위에 하나님이 계시다는 것 그리고 그 하나님은 사람을 외모로 취하지 않는 분이라는 것 여러분 성경에서 사람을 외모로 취한다는 말은 다른 말로 차별한다는 라 의미입니다 하나님은 차별하지 않으시는 분이라는 것 하나님이 지금 나를 상전으로 세우신 이유는 내가 이들보다 잘나서가 아니라는 거죠 하나님은 내가 더 사랑스러워서 그런 것이 아니라는 겁니다 우리는 그런 생각으로 어떻게든지 사람 위로 올라가 보려고 열심히 노력하지만 하나님은 아니 대부분의 경우 하나님은 약한 사람을 위해 세우십니다. 부족한 자를 위해 세우세요. 그를 통해 당신의 어떤 뜻을 이루기 위하신 것 같고요. 그를 통해 당신의 어떤 영광을 드러내려 하시는 것 같습니다. 마찬가지로 어떤 사람이 아래에 있다고 해서 그를 덜 사랑하는 게 아니고 그가 더 못난 사람이하는 것이 아닙니다. 하나님께서 각 사람에게 맞는 상황을 두셔서 그 상황을 통해 자신의 영광을 드러내시는 거예요. 중요한 것은 뭐냐면 너의 상전이 하늘에 계시고 그 상전이신 하나님은 차별하지 않는다는 라이 말씀 속에 여러분 이 질문에 대한 답이 들어있다는 것입니다. 인간의 삶에서 어떻게 차별 또이 부정의라고 하는 사회적 악이 없어질 수 있겠는가 많은 사회운동가들이 생각한는 것과 달리 모든 사람들이 위에 계신 하나님을 인정하고 그 하나님의 권위에 순종할 때이 땅에 진정한 차별이 없어질 수 있다는 것을 알게 되는 것입니다. 이것이 유일한 길이라는 거예요. 여러분 이런 말을 하면 사회운동가들은 하나님은 독재자라고 생각을 합니다. 하나님이 독재자라서 모든 권위가 그에게만 있으면 우리는 억압당하고 착취당한다고 자꾸만 생각하는 것 같아요. 아니요 정반대예요. 성경의 복음은 정반대를 말씀하십니다. 하나님 나라는 정반대의 원리로 이루어져요. 오직 우리가 우리의 모든 주권을 오직 한분 대신 하나님께만 드릴 때 그때 여러분 평등의 세상이 오는 겁니다. 종과 자유인이 그 방법이 아니고서는 종된 사람과 자유인된 사람이 어떻게 함께 성찬에 참여할 수 있겠습니까? 그것이 아니고서는 어떻게 그 당시 남녀가 함께 성찬에 참여할 수 있겠습니까? 어떻게 그리스도 안에서 이방인과 유대인이 한 가족이 될수 있겠습니까? 그런 사랑과 허목의 공동체를 이룰 수 있는 유일한 길은 뭐냐면 모든 사람이 자기의 전적 주권을 하나님께만 올려드릴 때 가능하다는 거예요. 우리가 조금이라도 하나님께 올려드려야 할 주권을 이 땅으로 가져와 어떤 사람에게 부여하는 순간 대부분은 내 자신이 되기를 원하죠. 내가 어떤 사람을 조종하고 부릴수 있는 그런 신적 권한을 소유하려고 할때 그때 그 사람으로부터 그런 나로부터 모든 사회적인 악과 고통들이 생겨나는 것입니다. 율법만 봐도 하나님이 다스리는 나라가 얼마나 정의와 공의의 세상인지 우리는 알수 있는 것입니다. 여러분 이 시대의 부조리 부정은 하나님 때문이 아니에요. 오히려 하나님이 주인이 안 되셨기 때문에 일어나는 일들입니다. 이 시대에 참된 평화를 이룰 수 있는 길은 하나님께로 가까워지는 길뿐이 없는 것입니다. 이 땅에 이러한 차별의 문제가 나오는 것은 그만큼 우리가 하나님으로부터 멀어졌기 때문이라는 거예요. 하나님이 다스리는 나라 우리 시간 관계상 읽고 싶지만 스킵하겠습니다만 하나님이 다스리는 나라에 대해서 이제 우리가 묵상할 겁니다. 이사에서 11장이 얼마나 아름답게 표현합니까? 어린아이와 사자가 함께 뛰어노는 세상 어린아이가 독사의 굴에 손을 집어넣어도 물리지 않는 세상, 이사야서 11장 1절부터 9절까지 그 아름다운 하나님 나라의 모습을 그리고 있습니다. 여러분 이 말씀을 통해 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 하나님의 나라를 이루신 데 있어서 그 나라는 오직 위로부터 난 자들로만 이루어진다고 라 하는 사실 위로부터 난 사람들만이 그 나라에 들어갈 것이라는 말씀이 너무나 중요한 진리라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 니고데모 앞에 이렇게 스스로 승리의 백성이라고 생각하는 스스로 엘리트 의식에 빠져서 스스로 선민이라고 생각하는 그 니고데모 앞에 나타난 하나님의 나라 그 나라는 오직 위로부터 난 사람들만이 동참하는 나라다 공동체를 이루는 데 있어서 여러분 기독신앙을 살아가는 데 있어서 우리는 모든 종류의 엘리트주의 엘리티시즘을 배격해야 될 것입니다 모든 종류의 상하위계질서, 신앙의 경력, 신앙의 연수, 교회에서 받은 직분, 내가 어떤 일을 맡아서 하는가 등등으로부터 시작하여 내가 얼마나 많이 알고 있는가, 내가 얼마나 많이 공부했는가, 얼마나 사역에 봉사하고 있는가 여러분 이것이야말로 사람들을 이간질시키고 분열시키며 사람 위에 사람을 두는 세상적인 모습, 다른 말로 짐승의 나라의 모습이 되는 것입니다. 하나님의 나라의 축소판이자 하나님 나라의 모델하우스와 같은 교회 공동체에는 어울리지 않는 모습이 되는 겁니다 여러분 그래서 하나님의 공동체를 이루는 데 있어서 이 성령의 공동체를 이루는 것이 너무나 중요합니다 이어서 4절부터 8절까지 예수님께서 말씀하십니다 니고데모가 예수님께 묻습니다 니고데모는 위로부터 라는 의미를 깨닫지를 못합니다 그래서 다시 라는 의미로 번역한다고 그랬죠 사람이 늙었는데 어떻게 그가 다시 어머니의 뱃속에 들어갈 수 있겠습니까? 그때 예수님께서 말씀하십니다. 그 위로부터 나는 것이 무엇인지를 5절에 설명하세요. 뭡니까? 바로 물과 성령으로 나는 것을 의미한다. 누구든지 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 내가 말한 아노떼의 의미는 위로부터 나는 것, 곧 물뿐만 아니라 성령으로 나는 것, 성령의 사람이 되는 것. 6절, 6에서 난 것은 6이요 0에서 난 것은 0이다. 우리가 육신에 태어나면 우리는 이 땅의 존재입니다. 그러나 성령으로 태어나는 순간, 영적인 존재로 바뀌는 겁니다. 위로부터 나는 거죠. 이게 바로 중생, 다시 거듭난다는 것의 진정한 의미입니다. 7절, 너희가 다시 태어나야 된다고 내가 말한 것을 다른 말로 말해 위로부터 나아야 된다는 것을 말한 것을 이상히 여기지 말아라. 바람은 불고 싶은 대로 분다. 너는 그 소리는 듣지만, 어디서 와서 어디로 가는지는 모른다 성령으로 태어난 사람은 다 이와 같다 여러분 성령의 역사는요 정말 희한합니다 제가 제 이야기를 좀 하고 마칠게요 여러분 설교자로서 저는 희한한 일들을 많이 경험하는 게 뭐냐면 저는 지금까지 설교 아 정말 아팠을 때 한번 있었던 것 같습니다 아팠을 때이 머릿속에 설교문을 써서 설교 한 적은 있지만 그 외에는 제가 설교 분을 다 일일이 기록을 해서 그걸 가지고 설교를 합니다. 그런데 참 희한한 경우 뭐냐면요, 제가 준비하고 나는 이런 포인트로 이런 논리 전개로 이런 메시지를 전했다고 생각했는데요, 교인 분들이 전혀 다른 메시지를 받을 때가 있어요. 처음에는 제가 너무 당황스러웠습니다. 나는 그 설교 한 것이 아닌데 다른 데서 포인트를 받아서 은혜를 받더라고요. 그래서 어, 설교를 좀더 논리적으로 전달하도록 노력해야겠다 설교를 좀더 체계적으로 뭐원포인트 3포인트에서 point, 포인트를 줄여서 하나의 포인트로 뭐 이런 식으로 열심히 노력해서 더 설교문을 준비했던것 같습니다 그런데 설교를 하면 할수록 그것이야말로 성령의 역사라는 것을 알게 돼요 물론 질서의 하나님이십니다 설교자는 하나님께서 자기 주신 마음 그대로 성실하게 설교문을 준비해서 설교를 해야 될 겁니다 성령께서 말씀하실 거라 생각해서 내가 해야 될 노력을 게을리 하면 안 된다고 생각합니다 그러나 성령께서 내 준비 이후로도 얼마든지 일할 수 있다는 인정하는 마음이 있어야 되는 겁니다 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 여러분 이렇게 위로부터 난 사람 성령으로 난 사람 그들이 어떻게 상하 지배 구조에서 벗어나 참된 공동체를 이루는가 아주 현실적이고 적용할 수 있는 구체적인 모습은 뭐냐면 서로가 서로에게 관대해진다는 것을 말씀드리려고 하는 겁니다. 파스칼이라는 사람이 이렇게 얘기했죠. 위대한 수학자였던 파스칼이 이렇게 말했습니다. 이성이 할수 있는 최고의 성취는 이성에게 한계가 있음을 드러내는 일이다. 내 이성으로 나를 위해 어떤 가이드라인을 만드는 것은 너무나 중요합니다. 그러나 그 가이드라인을 넘어서 역사할 수 있는 성령에 대해 다른 말로 말해 타인을 그 가이드라인 속으로 집어넣을 수는 없는 겁니다. 아는 것이 많을수록 여러분 지적 엘리트일수록 이런 오류를 범하기가 쉽습니다. 내가 특별한 사람이고 내가 선택받은 사람이라고 생각하는 사람일수록 이런 지배구조를 만들어내기가 쉽습니다. 성령의 사람은요. 위로부터 난 사람이라면 그의 삶의 특징적으로 나타나는 것은 뭐냐면 관대함입니다. 내 중심은 확고하지만 다른 사람에게는 관대할 수 있는 사람 바람과 같은 성령의 권위에 굴복할 수 있는 사람 여러분 신기한 게요 그러면 더 엉망이 될것 같습니다 그래서 사이비 단체들은요 성령께서 역사하시지 않는 사이비 종교단체들이 어떤 일을 합니까 지도자를 중심으로 교주를 중심으로 아주 정확한 행동 가이드라인만을 딱 만들어 옵니다 거기서 조금이라도 벗어나면 넌 잘못됐다라고 정죄하고 쫓아내요 그런데. 사람들은 그것에 열광을 합니다. 정확한 행동라인이 가이드라인이 딱 주어져서 요걸 넘어서면 안 된다고 라 하는 인식이 있으면 사람들은 그 가운데서 열광을 하고요. 더그 안에서 왕성한 활동을 하는 것을 보게 됩니다. 목회자의 권위가 강할수록 카리스마리칸 교회가 되고요. 그러면 교회가 부흥하고 성장하는 것이 지금 21세기 기독교의 모습입니다. 여러분 이것은요. 인간의 모임 규모에서 벗어나지를 못하는 거예요. 인간의 논리와 바벨의 논리를 벗어나지 못하는 겁니다. 성령은 희한해요. 성령께 굴복하는 사람들, 성령께 굴복하는 사람들은 가이드라인이 없어 보입니다. 다 자기 멋대로 할수 있는 것처럼 보여요. 그러나 여러분, 성령에 굴복하는 사람들을 통해 차별 없는 화평한 공동체가 이 땅에 만들어지는 겁니다. 오히려 사람의 입김이 강하게 역사에서 작용하는 공동체는 사이비 입 종교가 될수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 하나님의 나라는 성령께서 자유로이 운용하시는 공동체고요 이를 위해 우리가 할 일은 모든 인간의 지배 심리 인간의 모든 비교의식을 내려놓는 것입니다 여러분 내가 어떻게 믿게 되었는가를 한번 생각해 보세요 이 자리에 계신 우리 믿음의 식구들 우리가 어떻게 믿게 되었습니까 내가 결단한 것이 아니죠 생각해보면 내가 위로부터 났다는 것을 알게 됩니다 나의 힘으로가 아니라 그가 나를 성령으로 감동시키셔서 위로부터 나게 하신 거예요 요한복음 1장 12절 13절의 말씀이 정답입니다 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여기까지만 말하면 우리가 택하는 것 같습니다 우리가 영접하는 것 같습니다 그러나 13절이 뭐라고 말합니까? 이는, 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 지금 예수님께서 위로부터 난 자들이라야 하나님 나라를 볼수 있다는 말씀이 바로 그 말씀을 반복하는 것입니다 여러분 이 말씀을 통해 성경부를 통해 한 가지 를질문 드리고 싶습니다 여러분 승리의 백성으로 살고 싶으십니까? 아니면 하나님 나라 백성으로 살고 싶으십니까? 위로부터 난 사람처럼 행동하시기를 소원합니다 첫 번째 그것은 뭐냐면 은혜를 기억하는 거죠 나의 나된 것이 위로부터 난 하나님의 성령의 은혜로만 가능했다는 것을 깨닫는다면 은혜를 깨닫는 자들이 할수 있는 것은 무엇입니까? 오직 하나님께만 전적인 주권을 올려드릴 수 있는 겁니다. 오직 하나님께만 전적인 주권을 올려드리는 것. 그리고 두 번째, 그렇게 하나님께 전적 주권을 인정할 때에만 서로가 서로를 공의와 정의로 관대함과 신실함으로 대할 수 있게 되는 것입니다. 하나님께서 세우신 공동체를 이루는 데 있어서 우리가 정말로 은혜를 깨닫고 하나님께 모든 나의 삶의 주권을 올려드렸다면 모든 비교의식, 우월감이 우리 안에서 사라지기를 소원하고요. 성령께 전적인 의지함으로 우리의 성품이, 우리의 말과 행동이 성령을 닮아 자유로워지고 관대해지기를 소원합니다. 그 가운데 성령께서 세우시는 하나님의 나라가 우리 삶의 이마기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하실까요? 하나님 이 시간 저희가 요한복음 3장 니고데모의 이야기를 통해 승리의 백성이라는 타이틀을 가진 유대인 앞에 나타나신 하나님의 나라에 대해 배웁니다. 하나님의 나라를 이루는 것은 이 바벨의 논리와는 전혀 다른 것임을 깨닫습니다. 오직 위로부터 난 자들, 다른 말로 위에 계신 하나님께 받은 은혜를 기억하여 그 위에 계신 하나님께 전적인 주권을 올려드리는 자들, 그리고 성령으로 난 자들이라 성령을 닮아 자유롭고 관대하게 서로를 받아들일 수 있는, 수용할 수 있는 그런 자들, 이런 자들을 통해 주님께서 이 땅에 하나님 나라를 이루어 가신다는 것을 이 요한복음의 메시지를 통해 깨닫사오니, 주님, 이 차별이 있는 세상, 불평등한 사회, 부정의한 사회 속에서 살아가는 저희가 날마다 주님께 우리의 모든 것을 드리고, 주님 닮은 관대함과 신실함으로 서로를 대함을 통해 이 땅의 주님의 나라를 확장시키고 실현하는 주님의 백성 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 우리가 위로부터 난 자들이라는 것, 그 주님의 은혜를 생각하며 주님 저희가 조급해하지 않고 우리 주위에 믿지 않는 자들도 품어줄 수 있는 자가 되기를 원합니다. 비교하고 정제하는 말보다 그들을 품어주고 세워주며 무엇보다 오래 참고 주님처럼 기다림을 통해 주님의 나라를 우리 가정에서부터 우리의 주위 사람들로부터 확장해가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리의 힘만으로는 불가능하오니 성령께서 우리에게 날마다 함께하여 주셔서 이 모든 것이 주님께서 이루어진 일이다 고백할 수 있는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘